0: Hallo und herzlich willkommen in deinem podcast Wild Und frei, oh Gott, jetzt fange ich hier schon an, am Anfang zu singen, weil ich kein Jingle habe. Oh, mega schön, dass du mit dabei bist, du Herz. Heute mal wieder zu einer ganz besonderen Podcast-Folge, denn ich habe euch auf Instagram gefragt, wie ihr den Satz beenden würdet: Pia, was würdest du machen, wenn? Das heißt, ihr habt. Eure Themen, das, was euch gerade beschäftigt, in das Antwortkästchen geschrieben und ich werde mir heute sechs oder sieben Antworten von euch rausnehmen und die einfach beantworten. Ich fange mit den untersten an, das sind immer sehr, sehr viele Antworten, die ich auf solche Fragekästchen bekomme und ich, Genau. Ich würde einfach sagen, wir fangen heute direkt mal an. Ich werde euch einen kurzen Einblick geben, um was wirds heute gehen? Pia, was würdest du machen, wenn deine Kinder deine Geduld krass auf die Probe stellen und du nicht mehr weiter weißt? Pia, was würdest du machen, wenn du ratlos bist? Was würdest du machen, wenn du überfordert bist und Angst hast, wieder in alte Muster zu rutschen? Geile Frage. Pia, was würdest du machen, wenn du Angst vor einer Situation in einem Gespräch oder einer Begegnung hast? Hier. was würdest du machen, wenn du dir schwer tust, zu dir selbst zu stehen? Auch sehr schön. Was würdest du machen, wenn du traurig bist? Und was würdest du machen, wenn du deine Intuition nicht hörst? Also sehr persönliche Fragen, die ihr mir da gestellt habt. Ähm, ich starte einfach rein mit der allerersten Frage, die mir gestellt wurde in diesem Zusammenhang. Und ja, werde wie immer einfach aus dem Stand heraus antworten. Ich habe mich darauf null vorbereitet, wie nie auf solche Fragen, weil ich das immer selber sehr interessant finde, mich einfach darauf einzulassen und zu gucken, was irgendwie intuitiv in mir so auftaucht, wenn ich eure Fragen einfach so beantworte. Also die erste Frage war ja, was würdest du tun, wenn deine Kinder deine Geduld krass auf die Probe stellen und du nicht mehr weiter weißt? <lacht> Diese Fragen letztendlich gilt das für jede Frage bzw. jede Antwort dieses äh, Pia, was würdest du tun, wenn? Ich möchte einmal kurz vorher sagen, Leute, ich, ich kenne diese Momente. Ich kenne diese Momente. Es ist nicht. Es ist hier gerade keine hypothetische Antwort, sondern es ist eine sehr praktische Antwort, die ich dir darauf geben kann. Also, wenn meine Kinder meine Geduld krass auf die Probe stellen, hat das bei mir meistens etwas damit zu tun, dass ich innerlich in einen Konflikt komme mit meiner Prägung. Heißt, meine Kinder stellen mich zum Beispiel in Momenten extrem auf Geduldsprobe, wenn wir zum Beispiel so eine Situation haben, dass sie in Anführungsstrichen mir nicht gehorchen. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Bedürfnis, was ich versuche, an meine Kinder heranzutragen und sie hören nicht. Und es passiert wieder und wieder und wieder. Und ich sage es hundertmal und gefühlt 200 Mal und auch gefühlt 700 Mal relativ okay. Und irgendwann denke ich, ciao, ich kann gleich nicht mehr. Ich bin gleich am Ende. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das, was ich gerade dir sagen möchte, was ich gerade durchsetzen möchte, wirklich in die Tat umsetzen kann mit euch. Das ist die eine Ebene. Und auf der anderen Seite kann es mich zusätzlich noch mal mehr auf die Probe stellen, dass sie nicht hören. Und das meine ich auf der Ebene mit meiner Prägung. Ich habe an der einen oder anderen Stelle früher schon mal gesagt, Klar, wenn wir das erste Mal und auch das zweite Mal Eltern werden, aber gerade insbesondere beim ersten Mal, dann ist ja so ein super bekannter Satz: Na, ich weiß ja nicht, wie es ist als Mutter. Ich weiß ja gar nicht, wie man eine gute Mutter ist. Ich weiß ja gar nicht, wie man überhaupt Mutter ist. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, wir haben in uns allen sehr, sehr, sehr genau abgespeichert, wie man als Mutter ist und wie man mit unerzogenen Kindern umgeht, wie man mit wütenden Kindern umgeht, wie man mit traurigen Kindern umgeht, wie man mit Kindern umgeht, die nicht gehorchen und so weiter und so fort. Das heißt, wir selber haben ja, als wir ein Kind waren, eine bestimmte Erfahrung gemacht mit unseren Eltern, wenn wir eine bestimmte Emotion oder irgendein bestimmtes Verhalten zum Beispiel gezeigt haben. Und genau das hat sich ganz tief in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und wird in besonders stressigen Situationen wie reaktiviert. Und das sind die Momente, die du vielleicht auch kennst oder die ihr vielleicht auch kennt, ich kenne sie auf jeden Fall, wo ich in super stressigen, egal wodurch, aber super stressigen Situationen kurz davor bin, genau solche schlimmen Dinge zu sagen, wie ich sie damals als Kind gehört habe und selber zutiefst erschrocken bin darüber. So und all das, was ich gerade erzählt habe, zielt extrem darauf ab, was ich jetzt sagen möchte, nämlich wir haben es zu, zum einen zu tun damit, dass unser Nervensystem extrem in der Anspannung ist, wenn wir im Stress sind. Und Menschen geraten durch unterschiedliche Situationen, Personen Reaktion, Aktion, Reaktion oder Aktion in inneren Stresszustand. Das heißt, unser Nervensystem wird immer angespannter, wir werden immer angespannter und das kann allein dadurch hergestellt werden, in Anführungsstrichen, dass sich mein Kind nicht so verhält, wie ich es gerne möchte, dass es sich verhält. Je angespannter ich bin, desto unfreier werde ich in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Handeln. Ganz wichtig. Das heißt, das, was wir ja, glaube ich, eigentlich alle mit unseren Kindern leben wollen, ist wilde Freiheit für uns, für unsere Kinder, bedürfnisorientierte, bindungsnahe Begleitung von unseren Kindern das heißt, je angespannter wir werden, desto weniger können wir das, was wir eigentlich wollen, tatsächlich tun. Und das ist die eine Ebene, die natürlich darauf abzielt, dass wir unbedingt, unbedingt darauf achten dürfen, wann unser Nervensystem angeht, wann wir angespannter werden, wann wir gestresster werden, wann sich unser Denken, Fühlen und Wollen und Handeln einengt, die immer fester werden, körperlich, seelisch, also emotional und geistig, also gedanklich. Das sind so die drei Pfeiler, die drei Parameter, an denen ich dann in solchen Situationen abchecke, Sag mal, okay, krass, ich merke gerade, ich komme in eine Anspannung, vielleicht kann ich es direkt verstehen, vielleicht kann ich es auch erstmal nicht verstehen, warum ich so angespannt bin und das, was ich aber unbedingt versuche und das klappt selbstverständlich auch nicht immer, ist rauszugehen aus der Situation, entweder wirklich physisch oder innerlich und alles dafür zu tun, dass ich mein Nervensystem erstmal wieder regulieren kann. Das ist das, was ich erstmal tue. Erst dann, wenn mein Nervensystem sich wieder reguliert hat, bin ich in der Lage, sind Menschen dazu, rein neuronal in der Lage dazu, aus der Metaperspektive zu reflektieren, was ist hier eigentlich passiert und das ist der zweite Schritt. Wenn sich meine oder wenn meine Kinder mich auf die Geduldsprobe stellen, oh, wie sagt man das denn? Naja, ihr wisst schon, was ich meine, dann ist natürlich für mich immer der nächste Schritt zu reflektieren, was hier eigentlich passiert ist, was mich überhaupt getriggert hat und natürlich im nächsten Schritt mich zu fragen, was kann ich dafür tun, dass meine eigenen Trigger oder die Persönlichkeit meines Kindes oder meine Persönlichkeit oder die Bedürfnisse aller oder worum auch immer es geht, Raum bekommen können und wir gleichzeitig in Bindung und Beziehung sind und bleiben. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Dass meine Kinder, egal was sie tun oder nicht tun, fühlen oder nicht fühlen, sagen oder nicht sagen, ein Beständ, eine Beständigkeit in der Bindung zu mir erleben. Das heißt nicht, dass ich immer alles cool finden muss. Ne? Heißt nicht, du haust deine Schwester und jo finde ich, find ich richtig super. Das heißt das nicht. Aber ich kann trotzdem in Bindung und Beziehung mit meinem Sohn bleiben oder andersrum. Ne? Tochter haut Sohn, ist genau dasselbe Spiel. Ich kann auch in Bindung und Beziehung bleiben, obwohl ich das Verhalten meines Kindes nicht in Ordnung finde. Und das schließt letztendlich auch schon an den letzten Punkt an. Meine Kinder tun immer alles aus einem bestimmten Grund. Und manchmal haben sie ein Bedürfnis und manchmal ist eine Grenze erreicht und manchmal... Es ist zu viel Reiz gewesen und manchmal ist es zu wenig Reiz gewesen und manchmal haben sie einfach ein ganz starkes, ausgeprägtes Autonomiebedürfnis gerade oder andersherum ein ganz starkes Bindungsbedürfnis. Und das gilt es für mich als Mama herauszufinden. Das ist für mich ein Teil meiner Aufgabe als Mama, als liebevolle Begleiterin auf diesem Lebensweg meiner Kinder. Das herauszufinden, was ist auf der tieferen Ebene bei meinem Kind eigentlich los? Und gleichzeitig, und das ist so schwierig an diesem Ding mit der Mutterschaft, gleichzeitig ehrlich und authentisch in Beziehung mit mir selber zu bleiben. Auch mich darin zu sehen, zu akzeptieren, zu respektieren, anzunehmen, liebevoll zu umarmen, dafür, dass ich gerade hardcore abgefuckt bin, dass es mich hammer nervt, dass ich. 27.000 Mal gefühlt irgendwas gesagt habe und nichts passiert. Oder dass wir schon 27 Trillionen Mal besprochen haben, dass es irgendwie kacke ist, den einen zu hauen. Und dann bin ich in der Situation, wo es einfach viel zu viel ist von allem und ich einfach nur meine Ruhe haben möchte und dann passiert es noch zehnmal und ich denke mir irgendwann so, ob es noch geht. <lacht> so, es ist trotzdem bei meinem Kind ein bestimmter Grund dahinter, es gibt irgendetwas, was mein Kind darüber ausdrückt und es gerade als einzige Möglichkeit sieht, es über diesen Weg auszudrücken und trotzdem darf ich gleichzeitig meine Gefühle dazu haben, die ich habe. Das ist ein Fulltime-Job. Ja, also wirklich, auch wenn ich meine Arbeit liebe, oder vielleicht liebe ich sie sogar vielleicht auch dafür, dass sie mir auch ermöglicht, nicht 24-7 in genau diesen Situationen zu sein. So Genau. Okay, lass uns mal zur nächsten Frage übergehen. Was machst du, wenn du ratlos bist? Das heißt, es gibt eine Situation, ich versuche mich kurz einzudenken, einzufühlen, es gibt eine Situation, wo ich möglicherweise den Wunsch habe, eine Lösung zu finden und in mir ein Gefühl von Leere, Erschöpfung, vielleicht Unruhe entsteht. Ich würde, glaube ich, gerne, diese Frage merke ich gerade, mit der Frage zusammennehmen, was tust du, wenn du deine Intuition nicht hörst? Weil das nämlich für mich sind Fragen, die eine sehr ähnliche Farbe haben für mich, eine sehr ähnliche Energie, wie auch immer wir es nennen wollen, sehr ähnlich sind und auf das Ähnliche abzielen. Wenn ich ratlos bin, wenn ich meine Intuition nicht höre, dann bin ich meistens irgendwo fest. Dann bin ich meistens irgendwo fest. Körper, Geist und Seele gehören für mich immer zusammen, habe ich vorhin schon angedeutet. Entweder ich bin körperlich irgendwo fest und irgendwo nicht im Fluss. Ich bin gedanklich auf der geistigen Ebene irgendwo irgendwo fest, erlaube mir nicht die Freiheit, blockiere mich selber aus alten limitierenden Glaubenssätzen oder Ängsten oder Prägungen und versuche irgendetwas aufrecht zu erhalten, was sich aber eigentlich nicht mehr nach meiner Wahrheit anfühlt, ich aber unbewusst noch total große Angst davor habe, meine Wahrheit und meine Authentizität zu fühlen und danach zu leben." So würde ich das beschreiben. <lacht> Auf der seelischen Ebene kann ich natürlich auch irgendwo fest sein, entweder indem ich sehr starke Emotionen habe oder ganz wenig Emotionen habe. Das würde ich sozusagen als Stagnation ähm, beschreiben. Also wenn es ein großes zu viel oder ein zu wenig an Emotionen gibt sozusagen und das ein relativ gleichbleibender Zustand ist, der sich nicht reguliert, so, der nicht, nicht, auch da nicht mehr im Flow ist letztendlich. Stagnation hat meistens mit Angst zu tun. Das heißt, ich frage mich immer, wovor habe ich gerade am meisten Angst? Was könnte in Wahrheit passieren? Und was glaube ich, was passieren könnte? Das sind zwei unterschiedliche Dinge tatsächlich. Also was passieren kann, de facto, ist meistens sehr viel weniger als das, was man sich innerlich an Szenarien ausdenkt. Habe ich neulich in einer, in einer Story auf Instagram drüber gesprochen. Da habe ich mal die steile These aufgesetzt, dass ich glaube, aber das ist, ne, ich, nicht Studien oder so, dass ich würde sagen 98 Prozent, der Szenarien, die wir uns bewusst oder unbewusst in unserem Kopf zurechtdenken, bevor wir mutig in die Handlung gehen. Worst-Case-Szenarien sind, die eh niemals eintreten werden und wir aber eine Menge Lebensenergie und eine Menge Zeit darauf verschwenden, diese Szenarien uns auszudenken, letztendlich aus der Angst heraus, dass etwas schiefgehen könnte. So, das heißt, Angst blockiert Intuition, und Angst blockiert auch, die Lösung zu finden. Deswegen habe ich diese beiden jetzt gerade zusammengetan, weil meine Lösung, mein Weg, mein Leben lebe ich intuitiv. Das heißt, meine Intuition bringt mir die Lösung. Zum Beispiel dann, wenn ich ratlos bin. So. Hier, was machst du, wenn du überfordert bist und Angst hast, wieder in alte Muster zu rutschen? Hm, eigentlich eine sehr passende Frage zu der ganz am Anfang. Äh, wenn ich Angst davor habe, wieder in alte Muster zu rutschen, dann... Also, andersherum, ich rutsche in alte Muster, wenn meine Anspannung extrem hoch ist und ich in alten Kindheitsverletzungen getriggert bin. Heißt, wenn im Hier und Jetzt mit anderen Menschen oder mit Menschen aus meinem Leben, aus meinem näheren Umfeld Situationen entstehen, wo ich auf einmal mich ähnlich fühle, wie ich mich damals meistens mit Mama, Papa in einer Situation gefühlt habe, wo ich eine große Verletzung gefühlt habe und diese Verletzung nicht begleitet wurde von meinen Eltern oder anderen Bezugspersonen und ich quasi, ich und mein System, diese diesen Schmerz von damals nicht zu Ende fühlen konnten. Und genau das hat dann dazu geführt, dass dieses Gefühl weiter in uns lebt und eben nicht zu Ende gefühlt ist. Wir aber heute das die große Chance haben, das große, wie sagt man, die große, große Möglichkeit haben, genau das zu tun, das ist das, was wir in innerer Kindarbeit häufig tun, zumindest dann, wenn man mit mir zusammenarbeitet, genau, um an der Stelle wirklich, sich wirklich, wirklich nochmal viel stärker zu befreien an diesen Stellen und wirklich nochmal auf einem ganz anderen Niveau, sage ich jetzt mal, im Hier und Jetzt anzukommen und wirklich in Frieden zu kommen mit seiner Vergangenheit. So, das heißt, das sind die Momente, wo ich Angst davor habe, in alte Muster zu rutschen beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses Rutschen in alte Muster kann manchmal wahnsinnig schnell gehen. Das heißt, da ist manchmal gar nicht die Zeit dafür, Angst Angst davor zu haben, in alte Muster zu rutschen. Man merkt es nur, dass man es, es möglicherweise getan hat, dass es möglicherweise passiert ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Let me know, bitte unbedingt auf Instagram oder über meine Website, über das Kontaktformular, wirklich, es würde mich sehr interessieren, wie es euch an dieser Stelle geht. Dieses Fallen in innere Muster, passiert mir das häufig, passiert mir das selten glaube ich, dass ich das so häufig wahrnehme, wie es tatsächlich de facto passiert oder dass ich viele Situationen doch verdränge oder wie sieht es aus, genau. Ähm so, wenn ich Angst davor habe, in alte Muster zu rutschen, deswegen sage ich, es gibt eine Ähnlichkeit zur ersten Frage, ich tue alles dafür, dass mein Nervensystem wieder reguliert ist. Alles, 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 alles. Und ich versuche nicht mit dieser Person, die mich getriggert hat, in den Kontakt zu gehen, bevor ich nicht vollends wieder richtig reguliert bin. Sobald ich spüre, dass mein System wieder hochfährt, sobald ich nur an diese Situation denke. Also na, mit hochfahren meine ich, ich spüre, dass mir heißer wird, dass ich meine Gedanken wieder drehen, dass meine Emotionen wieder hochkommen. Sobald ich das spüre, merke ich oder anhand dessen merke ich, es ist noch nicht so weit. Ich bin noch nicht beruhigt genug, um ganz in Ruhe zu reflektieren und danach ins Gespräch zu gehen und zu, zu sagen, zu zeigen, wie ich mich fühle, was ich brauche, wie ich denke, was es mit mir gemacht hat, zu fragen, offen zu sein, verständnisvoll auch dem anderen gegenüber zu sein, ja. Ich versuche, mich immer erstmal zu regulieren, bis ich wieder ins Gespräch gehe. Genau, und das passt eigentlich auch sehr, sehr gut zur nächsten Frage. Pia, was machst du, wenn du Angst vor einer Situation, einem Gespräch, einer Begegnung hast? Ähm, das ist auch hier einfach ein sehr, sehr großer Punkt. Die Frage ist erstmal, was macht mir überhaupt Angst? Woran denke ich als erstes? Und was gibt es für Ebenen darunter, die mir gerade noch nicht bewusst sind? Das heißt, ich würde, wenn ich merke, wow, diese Situation macht mir wirklich Angst, sodass ich fast gar nicht daran denken möchte und es, äh, diesen Gedanken immer wieder wegschiebe oder so, mich ganz bewusst genau davor setzen. Wir haben neulich schon mal gesagt, einer der liebsten Stellen in meinem Lieb auf meiner liebsten Kinderkassette, aus meiner Kindheit, war eine Stelle, wo gesagt wurde: schau deine Angst ins Auge, dann kannst du immer noch davon rennen. Und that's it einfach. Das ist das, was mich so häufig ermutigt meine Angst ins Auge zu sehen. Und ja, und ich weiß auch, ich weiß ja, wer diese Frage gestellt hat, ich weiß auch, dass du weißt, dass es nach der Angst immer leichter wird und schöner wird und großartiger wird. Aber diese Angst, die fühlt sich für unser System ja erstmal wahnsinnig real an. Das heißt, auch hier spielt unser Nervensystem eine extrem große Rolle darin. Wir dürfen aber merken, dass unser Körper auf etwas reagiert, was de facto vielleicht gar nicht so bedrohlich ist, wie sich das erstmal für unser System anfühlt. Und da komme ich auch ein Stück zurück auf das, was ich am Anfang meinte mit den inneren Anteilen. Es kann sein, dass kindliche Anteile von dir, von uns, Angst haben vor einer bestimmten Situation, vor einem bestimmten Gespräch, vor einer bestimmten Begegnung. Angst davor haben, wovor eigentlich. Kindliche Ante Anteile haben meistens Angst davor, sich wieder so zu fühlen wie damals. Und meistens hat das was mit Machtlosigkeit und Ohnmacht zu tun. Bitte überprüfen für dich. Kindliche Anteile erkennst du meistens daran, dass du dich machtlos und ohnmächtig fühlst. Und meistens ist das die Angst unter der Angst ne, vor der Situation, vor dem Gespräch, vor der Begegnung. Vielleicht ist es bei dir auch was anderes, dann ne, super, super gut, wenn du da einfach ehrlich und authentisch mit dir bist. Aber es kann gleichzeitig eben auch andere Anteile geben, die eigentlich wissen, mein Gott nochmal, es kann ja gar nicht so viel Schlimmes passieren. So, das sind meistens nicht kindliche Anteile, das sind andere Anteile von uns auch die zu spüren, zu stärken, sich natürlich auch zu fragen, so wie kann ich die größtmögliche Sicherheit in mir finden dafür, dass ich welchen Output am Ende habe? Was, was ist das eigentlich, was du dir wünscht an Output aus der Situation, aus dem Gespräch, aus der Begegnung? Was willst du eigentlich erreichen? Ne? Und mit diesem erwachsenen Anteil, der eigentlich weiß, weiß ich brauche mir nicht, nicht, nicht diese großen Gefühle und Ängste machen, die ich hier jetzt gerade eigentlich verspüre, der wünscht sich ja irgendetwas, irgendetwas Bestimmtes. Ist das realistisch? Ist dieser Wunsch, Wunsch realistisch? Ist das, was du dir an Output wünscht nur von dir abhängig? Oder wünschst du dir auch ein Output, der maßgeblich vom anderen abhängt oder maßgeblich durch den anderen beeinflusst werden muss oder werden kann? Auch nochmal ganz, ganz wichtig, immer vor Gesprächen, ähm, die uns vielleicht ein bisschen unwohl sind, oh, mein Fuß schläft gerade ein, ähm, Immer auch zu gucken, ne, wo ist mein Eigenanteil und wie kann ich wirklich in meiner Eigenmacht darauf wirken, dass am Ende dass ich am Ende x reingebe und y rausbekomme. Das klingt jetzt sehr viel. Runter, Also es ist sehr, sehr, sehr runtergebrochen, das weiß ich. Ne? Natürlich laufen, läuft zwischenmenschliche Kommunikation leider meistens nicht so, dass man X reingibt und Y rausbekommt, aber wir können uns ne, das so runterbrechen, dass es für uns so einfach wie möglich zu überblicken, zu strukturieren, zu reflektieren ist. Dafür hilft es, ne? Was möchte ich reingeben? Wie kann ich diese Situation aktiv oder passiv beeinflussen? Mit, mit oder auf welchen Ebenen mit welchen Strategien? Um was am Ende ja eigentlich rauszubekommen oder mir zu wünschen? Genau. So. Ähm, Pia, was tust du vorletzte Frage? Wenn es dir schwer fällt, zu dir selbst zu stehen, dann bin ich auch meistens in einem kindlichen Anteil. Wenn, ich es, wenn es mir schwer fällt, zu mir selber zu stehen, dann habe ich auch meistens Angst. Angst vor Ausschluss, Angst vor Beurteilung, vor Verurteilung anderer Menschen. Angst davor, komisch gefunden zu werden, zu viel zu sein, zu doll zu sein, zu emotional zu sein, zu rational zu sein. Und das sind meistens kindliche Anteile in mir. Das heißt, was ich aktiv tue, ist innere Kindarbeit. Innere Kindarbeit, innere Kindarbeit. Um auch meine Mitte, mein Lot wieder zu finden in meinem Erwachsenenanteil. Aus dem heraus, ich im Hier und Jetzt fühlen und denken und wollen und handeln und gestalten möchte. Ja. Prüf das gerne mal für dich, wie das bei dir ist. Letzte Frage, Pia, was tust du, wenn du traurig bist? Natürlich allererste Antwort, meistens weine ich. Ich bin tatsächlich ein Mensch, es ist ja bei, bei vielen Menschen sehr unterschiedlich, was die Emotionen angeht, was ich auch immer wieder im Podcast und auf Instagram thematisiere. Habe neulich auch über primär und sekundär Emotionen gesprochen. Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel gar nicht unbedingt Trauer fühlen, sondern häufig Wut. Oder andersrum, sie sind eigentlich wütend und werden dann traurig oder zeigen Trauer. Bei Trauer ist es in mir eine sehr reine Emotion, sage ich jetzt mal. Also ich bin ein emotionaler Mensch in alle Richtungen. Im wütend sein, im traurig sein, im freudig sein, im mich lebendig fühlen, im Spaß haben. Ich bin einfach sehr präsent und ich bin sehr lebendig. Ich bin sehr, sehr da und ich bin sehr, sehr in diesem Leben und nehme sehr, sehr, sehr viel wahr. Und das heißt, dass wenn ich traurig bin, ist meistens eben auch der Impuls da, tatsächlich zu weinen und damit tue ich mich auch mittlerweile überhaupt gar nicht mehr schwer. Ich habe früher Weinen mit ähm, zu weich sein, sich sehr verletzlich zeigen, sich zu verletzlich zeigen, sich so verletzlich zeigen, dass man noch mehr Gefahr läuft, verletzt zu werden assoziiert. Und so ist es schon, ich würde sagen, drei, vier Jahre ungefähr nicht mehr. Und jetzt auch so seit zwei Jahren ungefähr tatsächlich irgendwie gar nicht mehr. Das ist gar kein Gedanke mehr von mir. Also, ja, ich zeige mich mit meiner Trauer einfach letztendlich auch egal wem. Also natürlich ist das jetzt, jetzt gerade ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja, ich zeige mich meinem Partner so, ich zeige mich meinen Eltern so, ich zeige mich meinen Freundinnen so, meinen Freunden so, ähm, wenn ich geweint habe und dann... Ich habe neulich eine Story aufgenommen, nachdem ich irgendwie zwei Stunden lang geweint habe. Dann zeige ich mich euch so. Dann zeige ich ne, mich den Menschen so, wenn ich mein Kind aus dem Kindergarten abhole, weil das bin halt gerade ich und das ist menschlich und so möchte ich leben. Das heißt nicht, dass ich Menschen vollheule mit Ne, und irgendwie überflute, aber wenn ich eben, wenn man mir ansehen kann, dass ich gerade traurig bin oder wenn man mir ansehen kann, dass ich die letzten zwei Stunden geweint habe, dann ist das genauso okay, als wenn man mir ansieht, dass ich todesglücklich bin und frisch verliebt bin. Dann bin ich genauso richtig und genauso gut und genau dasselbe gilt auch für dich. Ja, ich frage mich selbstverständlich immer, was der Auslöser war. Und ob der Auslöser, den es im Hier und Jetzt gab, einen Grund hat, der wirklich nur mit dem Hier und Jetzt zu tun hat oder auch mit meiner Vergangenheit. Ich spüre mittlerweile sehr, sehr schnell, ob es eine alte Trauer ist oder eine aktuelle Trauer sozusagen, also eine Trauer, die nur mit dem Hier und Jetzt zu tun hat oder eine Trauer, die auch eben einfach getriggert ist, also wo da ganz alte Trauer, eine ganz festsitzende Trauer hochkommt, also ne, das, wovon ich vorhin gesprochen habe, eine Trauer, die ich zum Beispiel als Kind nicht zu Ende fühlen konnte, jetzt nochmal besonders stark hochkommt. Genau, ich schreibe ganz viel, ich spreche dann mit anderen Menschen, ähm, sorge ganz viel für Geborgenheit und Schutz und Wärme für mich und ich überlege gerade, wie ich, das, wie ich das wahr formulieren kann. Ich bin immer noch nicht die Allerbeste da drin, um Hilfe zu fragen. Also wirklich zu sagen, ich brauche dich gerade, kannst du bitte kommen und kannst du bitte eine warme Suppe mitbringen. Darin, ne, auch ne, klar, dann ist immer noch jeder frei zu sagen, nee, passt mir gerade nicht oder ja, klar, mache ich. Ne. Aber mich mit, mit diesen Bedürfnissen da so in den Vordergrund zu stellen, das ist etwas, was ich tue, was mir aber immer noch echt schwer fällt. Das muss ich ehrlich zugeben an dieser Stelle. ne, Sonst ähm, für meine Bedürfnisse einzustehen, ist für mich kein kein Thema mehr, kein großes Thema mehr, fällt mir überhaupt nicht schwer, aber ja, da so dieses, dieses Bitten um Hilfe, mich, me first quasi zu machen, das ist immer noch nicht, kein Heimspiel, kann ich leider noch nicht behaupten, ähm, genau. Aber ich mache das und ich bin da dran und ich weiß natürlich auch, warum das alles so ist. Es hat ganz auch ganz verletzliche, ganz, ganz wunde Punkte, warum ich das so mache, warum mein System so Alarm schlägt, sobald der Gedanke auftaucht, oh, ich könnte jemanden brauchen oder ich könnte jemanden um Hilfe fragen. Genau, ähm, so, lange Rede, kurzer Sinn, darin übe ich mich auch. Ich zeige mich damit, ähm, genau, was aber eben noch mal ein Unterschied ist zum... Jemanden wirklich um Hilfe bitten. Und genau an dieser Stelle würde ich jetzt nach dieser doch vergleichsweise relativ langen Podcast-Folge... Erstmal tschüss sagen, ihr Lieben. Ich bin richtig gespannt, von euch zu hören. Bitte, bitte, bitte lasst mir eure Gedanken, eure Gefühle, eure Erfahrungen dazu da. Entweder über Instagram, wie immer, at mortimer oder über das Kontaktformular meiner Website. Habe ich euch alles unten in den Show Notes verlinkt und freue mich ganz, ganz doll, von euch zu hören. Wirklich, weil das, genau, natürlich eine sehr persönliche Podcast-Folge geworden ist und ich mich an der Stelle natürlich auch mega gerne mit euch darüber austausche. So, einen wunderschönen Wild- und Freitag. Happy Wild- und Freitag, du Herz. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Hab einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann du mich gerade hörst. Und ich schicke dir ganz herzliche Herzensgrüße aus Hamburg. Bis zum nächsten Wild- und Freitag, du Herz. Ciao.